0: 一百五十九章，三号询问室。周丽君刚刚出去，于西推门进来，瞧着阵势，多少有些紧张。于警官是吧？不用紧张，请坐。我是检察院刑事执行检察部门的谢兰，我们随便聊一聊。谢兰抬手指了指对面的椅子，他看起来和陈红差不多年纪。眼角有明显的鱼尾纹，脸上总是带着笑容，给人一种很容易亲近的感觉。然而，于西却依然很紧张，坐在那里，双腿并拢，腰杆挺直，双手都不知道该往哪儿放。我看过你的资料，你不是本市人，离家这么远，有没有想家的时候啊？谢兰居然开始唠家常，这一点大大出乎于西的预料。如果钱宝贝在场，一定会告诉于西，这是在逐步瓦解你的戒心，千万要小心。这种面带笑容的人远比故作严肃的人可怕，因为你不知道他的笑容背后隐藏着什么，不知道他究竟是个什么样的人。当然有，想的时候就打打电话。啊，父母身体都还好吧？都还行，就是我爸胃不太好。那得记酒啊。谢兰翻开资料夹，接着说：“我看你才刚参加工作没多久啊，对于现在的工作你还习惯吗？有没有不适应的地方啊？”于西犹豫了一下，摇摇头：“一开始有点不习惯，慢慢就习惯了。”那你当初为什么要选择刑警这个高危职业呢？一般女生不都喜欢安稳的职业吗？谢兰的话题开始慢慢转变，于西的戒心也在不知不觉中一点点被瓦解，紧张感舒缓了许多。说出来你别笑我，小时候家里被坏人欺负过，上学的时候同学被坏人欺负过，我想保护我的家人朋友，所以我决定成为一名刑警。怎么会笑你呢？很有意义的理由。比那些口头上报效祖国、背地里就会啃国家饭的蛀虫强多了，你说是吗？谢兰的语气不变，却突然有种剑将出鞘的感觉。于西不知道该如何回答，只能沉默以对。好了，我们也进入正题吧，不然一会儿我的同事该催我了。谢兰笑了笑，翻过几页资料。你对包小豆拘留期间突然身亡这件事有什么看法？该来的还是来了。于西连忙坐直，斟酌了一下用词，才开口：“现在我国这方面的法律已经比较健全，我不认为派出所对包小豆有过暴力行为，更不认为是暴力致死。可包小豆死亡当日，监控设备正好全面更换，你觉得这是巧合吗？”可能真的是巧合吧。设备更换不都有申请备案吗？那包小豆头上的两处骨折呢？摔伤只会有一处，另一处有没有可能是暴力导致？毕竟有证人证明曾看见民警在询问室里抓住包小豆的头往桌子上撞。谢兰的问题开始变得尖锐。高坠有可能有两处骨折，真的有可能。钟离做了实验的。于西脱口而出，说完就知道坏事了，又扯到钟离了。果然，谢兰立刻追问：“钟离，他做了什么实验？能跟我说说吗？”说出来的话是咽不回去的，反正都已经这样了。于西索性一股脑将钟离做的实验以及理论分析都说了出来。谢兰听后若有所思，右手食指轻轻点了点桌面。那么，你相信他说的这些吗？我相信。于西用力点头。你们都相信，我们都相信。于西再次点头。他没有国家认可的法医资格，也不是公安部门的人，你们却允许他参与调查，并相信他的结论，这是不是有点不合规矩呢？谢兰的笑容明显变了，不再那么亲切。不是这样的，于西登时就急了。前一段时间，廖法医自杀身亡，我们没有了有经验的法医。赵文又是主管 DNA 这一块的，几乎不出现场，所以才让钟离暂时帮忙。他是廖法医的学生，妈妈也是法医，从小就接触这方面，经验非常丰富，完全可以胜任。听起来的确是权宜之计，可他毕竟还是没有专业资格证吧？他只是提供意见，协助破案。鉴定报告都是赵文签名盖章的，真的。不信你们可以查。于西更加焦急，完全乱了方寸。谢兰叹了口气：“你别急，我能理解你的心情，也能理解刑侦部门的难处。但无规矩不成方圆，任何部门办事都得按规矩来。我们检察院也一样。钟离这件事的确不合规矩。”那怎么办？他一直以来都在无偿帮忙，还救过我的命。如果没有他，我早就死了。如果没有他，之前的几个案子就不会那么快抓到凶手，会有更多的受害人。他为我们做了这么多，我们怎么能惩罚他？这算什么？这不是忘恩负义？于西情绪更加激动，脸都涨红了。小鱼同志，希望你冷静一下。忘恩负义这种话千万别乱说，我就当做没听见。钟离这件事涉嫌违规，这是不争的事实。不过，请你放心，我们会秉公处理的，绝不会有任何偏私。谢兰说完，话锋一转，稍微压低声音：“我可以给你透个底，如果我们检察院的法医检查后结论与钟离的相同，他的责任不大。可如果结论不同……”没有说下去，意思却已经不言而喻。我相信他的结论。于熙担忧的攥紧了双手，语气肯定，心中却没底。如果安琪儿的结论和钟离的不一样怎么办？如果检察院法医的结论和安琪儿的结论不一样又该怎么办？你的情绪不太稳定，去休息一下吧。我会再询问其余人的看法，进行综合考量的。谢谢你的配合。谢兰起身，亲自送于熙出去。走到门口，于西忽然停下脚步，低声问：“我能问问钟离以后还能帮我们破案吗？”“很抱歉，这些我现在还不能说，也没有权利说。”谢兰笑了笑，将门关上。于西站在门口，百感交集。如果钟离这一次真的受到处罚，他该如何面对钟离？钟离救过他的命呀。